0: Misioneros en Línea presenta un nuevo podcast con Salvador Gómez. El Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, y la palabra del Señor nos dice. Tres días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara el vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había ahí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros de capacidad cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al mayordomo. Ellos la llevaron. Cuando el maestresal aprobó el agua convertida en vino... Como ignoraba de dónde eran los sirvientes sí que sabían, porque lo habían sacado de la tinaja, llamó el maestro sala al novio y le dice, «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya han bebido el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta el final». Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus discípulos». Después, bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedó allí muchos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es alentador, hermano, recibir este mensaje de la palabra para nosotros. Es maravilloso saber y ver a Jesús realizando su primer milagro en una boda. Esto no era solo para indicar lo que es la vida del cristiano, ya que el primer acontecimiento de Jesús es una boda y el último acontecimiento será las bodas con el cordero de la iglesia esposa del Señor. No solamente hizo su milagro en una boda para indicar que el comienzo de la vida del cristiano hasta el final debe ser como en una relación de matrimonio, ya San Pablo ha comparado el matrimonio con el amor que hay entre Cristo y la iglesia pero les decía no es solamente para simbolizar que el cristiano debe vivir en relación con Dios en una fiesta de boda continua, en un ambiente de fidelidad y de amor. Pero hizo su primer milagro para el matrimonio, hizo su primer milagro para la pareja, porque el Señor sabe que la pareja es la base fundamental no solo para la iglesia, sino también para la sociedad. Y transformando la pareja, entonces es transformada una familia entera. Entonces desaparece el problema de la vagancia y de la violencia y de la desocupación de muchos jóvenes que están así por falta de integración de la pareja que los trajo a este mundo. Por eso Jesús quiso hacer su primer milagro para un joven matrimonio. Hermano, ese mismo milagro Jesús lo quiere hacer para tu matrimonio. Pero vamos a profundizar la palabra. Dice que fue invitado Jesús a la fiesta. ¡Qué maravilloso! Saber que Jesús y la Virgen María fueron invitados a ese matrimonio. ¿Cuántos simplemente sus problemas de matrimonio los arreglan ellos y no quieren que nadie se meta, no invitan a nadie? Pero hermano, aunque no invite a nadie, Jesús, María, tienen que ser invitados. Porque si no hubieran sido invitados, aquellos jóvenes no hubieran sabido cómo resolver su problema. Muchos matrimonios quieren debatirse solos. Muchos matrimonios quieren decir en nuestra vida que nadie se meta, que no se meta nadie, a nadie le importa. Nadie tiene que saber de mis problemas. Hermano, hay alguien que debe ser invitado a compartir tu matrimonio y ese alguien se llama Jesús. Pero veamos, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cuál era el problema? Dice que se acabó el vino en aquel matrimonio. Claro, hay que conocer un poco de historia para darse cuenta de lo que se está hablando. Las bodas de aquel tiempo se celebraban durante siete días o más, y los invitados eran muchos, pero cuando no se hacía un buen cálculo de invitados, era fácil llegar al tercer o cuarto día de la boda cuando estaban al, a la mitad exactamente, y se había acabado todo lo que tenían para ofrecerle a los invitados. Esto significa que muchas veces nuestros matrimonios han empezado bien, cuando éramos novios, cuando hacíamos lo imposible por ver a la otra persona, cuando pasábamos media hora en el teléfono, cuando estábamos pendientes de un papel para comunicarnos con esa persona, había mucho vino, había mucha alegría. El vino en la Biblia siempre es signo de alegría, de gozo, de contento. Y había vino al comienzo de esa boda, y todos estaban muy bien, y sabíamos encontrar el tiempo para platicar, y nos encantaba, nos fascinaba que nos dejaran a solas. Esa tía que siempre estaba allí, esa tía, mejor si se iba para adentro. Esa mamá que estaba ahí platicando, mejor si se iba a ver televisión. Ese hermano que nos mandaban para que nos acompañara, mejor si se iba a comprar sus dulces. Queríamos estar a solas, queríamos gozar los momentos. Y cuando nos dábamos un beso, cuando nos tomábamos de la mano sentíamos ese vino que rebosaba en nuestro corazón. Y al comienzo del matrimonio, ¿lo recuerda hermano? Al menos yo lo puedo recordar. Cuando salía del trabajo corriendo, no me entretenía con nadie, apenas a los amigos. Adiós vos ahí nos vemos más tarde, porque me están esperando en la casa. Era una ilusión, había mucho vino en esa boda. ¿Se acuerda la señora? que solo pasaba toda la mañana bañándose y arreglándose, arreglando la casa, y salía a ver cada carro que pasaba, cada pito que sonaba, no será él, no será que viene otro carro, no será que lo vienen a dejar, y no, quitaba sus ojos de la puerta, y cuando oía el timbre, o que le tocaba en la puerta, saltaba su corazón, había vino. Pero poco a poco, el vino se fue acabando. Poco a poco, hermanos, ya no queremos estar juntos. Llega el momento en que si antes queríamos quedarnos a solas ahora nos escapamos nos evadimos evitamos la mirada de la otra persona y si alguna relación hay entre nosotros es con la luz apagada sin una sola palabra y ahora hermano usted se tarda lo más posible en el trabajo y ahora la esposa tienen que tocarle diez veces la puerta para abrir hermanos cuán rápido se acaba el vino, se acaba la ilusión, se acaba la alegría, se acaba la comprensión, se acaba la capacidad de perdonarnos. ¿Se acuerda cuando era novio? ¿Cuando eran novios? ¿Cuando éramos novios? Si sí, yo llevé un disco a la casa y mi novia por descuido, o un hermanito de ella, lo botó y lo quebró, ella se moría pidiendo perdón, perdóname mi amor, se me rompió el disco y yo podía decirle, no te preocupes mi cielo, tú eres mucho más importante que ese disco, además, ese disco ya lo había oído, ya lo tengo grabado, además tengo otro disco de esos, O oh, es fácil comprar, Yo evadía y usted también, buscaba dos mil pretextos para disculpar, porque había vino, había amor, había comprensión, pero si hoy su esposa o su hijo le llega a quebrar un disco, hermano, Usted es capaz de decirles que son unos descuidados, que no sirven para nada. Hermano, eso duele en nuestro corazón. ¿Por qué es lo que realmente ocurre? ¿Qué es lo que se ha perdido? La persona sigue siendo igual. La novia sigue siendo igual. Lo único que pasa es que nuestra tinaja de vino se ha quedado vacía. Y era una desesperación grande. Era una angustia de poder continuar la boda sin vino. Hermano, el matrimonio a lo mejor va por la mitad. Sus hijitos están pequeñitos. No es tiempo de pensar en decirle a todos los invitados, esta boda se acabó. Cada uno a su casa, como algunos quieren resolver el problema. Si acabó el vino, entonces te agarrás dos vos, dos yo, y ves para dónde te vas, y yo veo para dónde agarro. Hermanos. Solo porque no hay vino no es motivo para terminar una boda. Es motivo para esperar que Jesús haga otra vez el milagro de las bodas de Caná en Galilea. María fue donde Jesús y le dijo, Hijo, se les ha acabado el vino. Y María sigue intercediendo por nosotros, porque María sabe el poder que tiene una pareja. Ella con José... Juntos, humildemente, estuvieron formando al hombre Jesús de Nazaret, y ella sabía de lo importante que era para un hijo crecer en una familia integrada. Ella dirá todavía al Señor, «Hijo, a ese matrimonio se les acabó la ilusión. Hijo, esa boda está a punto de terminarse. Haz un milagro para ellos». Y María se acerca a ustedes dos y les dice, hagan todo lo que Jesús les mande. Hermano, tenemos que tomarlo muy en serio. Si Jesús quiso hacer el primer milagro, quiso adelantar el reloj del tiempo que Dios había determinado, fue solo por una cosa porque era un matrimonio el que estaba en peligro. Para Dios, lo más importante es el poder que tenemos como parejas cristianas, porque nuestros hijos dependen de la fuerza que haya en nuestra boda, porque este mundo depende de la integración que tengan las familias. Por eso Cristo dijo, hagan esto que les voy a mandar. Decidió hacer el milagro. Y mire, hermano, lo que el Señor mandó, dijo... Llenen esas tinajas de agua. Eran unas tinajas de 100 litros de capacidad cada una que los judíos ocupaban, dice el Evangelio, para sus ritos de purificación. Oiga bien, hermano, que aquí hay un símbolo maravilloso, seis tinajas en una sola casa solo para purificarse. ¿Sabe por qué? Porque la forma de pensar de los judíos, su relación con Dios, era de tipo temor. Todo era malo y tenían que estarse lavando las manos a cada momento. Si iban al mercado y regresaban, a lavarse las manos. Si pasaba un amigo y le daba la mano, a lavarse las manos porque ese amigo podía estar impuro. Si veían un cadáver que iba pasando y ellos salían a la puerta a bañarse porque quedaban impuros. Si iban al mercado y compraban carne, a lavarse las manos porque estaban impuros. Si tocaban monedas si alguien les venía a pagar y les daban dinero, a lavarse las manos porque era impuro. Vivían en una religión de solo de impureza de solo estarse lavando y lavando y lavando, y por eso tenían ahí. 100 litros de agua en cada una de las seis tinajas, 600 litros de agua. Piense usted lo que serían 600 litros de agua en su casa solo para estarse lavando. Esto significa aquella relación de que solo pidiendo perdón, solo pidiendo perdón, solo disculpándose. En cada momento, cada cosa que hacemos, perdona, perdona. Todos son ofensas, todo lo que nos hacen, todo lo que vivimos solo es, va de purificarnos, va de lavarnos, va de pedir perdón. Y Jesús quiere quitar eso. Y quiere poner vino de alegría, ahí donde hay agua de arrepentimiento. Voy a explicarlo de otra forma, hermano. En lugar de pedir mil veces perdón, diga una vez, te amo con todo mi corazón. Oh, Dios mío, danos esa capacidad de entender tu palabra. Oh, Señor, cuántas veces se nos ve el tiempo lavándonos, cuántas veces se nos ve el tiempo disculpándonos, y buscando quién tiene la culpa, y pidiéndonos perdón, y haciendo mil promesas. Jesús quiso usar esas seis tinajas como símbolo de querer cambiar esa relación, no solo la relación religiosa con Dios, pero también la relación entre la pareja. No es tiempo para estar mil veces pidiéndose perdón, mil veces pidiéndose disculpa, es mejor decir, te amo, es mejor decir, quiero cambiar porque te amo, que decir, Perdóname, pero es que fíjate que vos me provocaste, deje de estar buscando peros, es porque va a terminar en otro pleito. ¿Cuántas veces por querer pedir perdón terminamos peleando? Perdóname que aquel día yo te dije, pero es que vos también no te fijas, así que yo no... Y empieza el pleito, en lugar de volverse a lavar con el agua de la purificación, tómese una copa del vino nuevo del amor. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! que el Señor le ministre este mensaje en lo más profundo de su corazón. No pierda tanto tiempo pidiendo perdón. Mejor, cada vez que usted quiera pedirle perdón a su esposa, acérquese y le diga, mi amor, qué linda estás. Quiero invitarte a cenar. Quiero llevarte al cine. Quiero salir contigo. Quiero, quiero que te sientas feliz. Y esa es una mejor forma de decir, lo siento. La mejor forma de pedir perdón es tomándonos una copa del nuevo amor que hay en nuestra vida. Pero Jesús dijo, llene las tinajas de agua. Oh, yo aquí encuentro otro símbolo maravilloso también. ¿Por qué? Las tinajas estaban vacías. Pero ellos no necesitaban agua. ¿Era agua la que necesitaban o era vino? ¿Qué era lo que no había? Vino. ¿Y por qué Jesús dijo llénenla de agua? ¿No podía Jesús acercarse a las tinajas y entonces decirle a la tinaja vacía, llénate de vino? ¿Podía hacer así Jesús y que las seis tinajas a la palabra de Jesús, llénense de vino, se llenaran? Sí lo podía hacer. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué quiso Jesús decirles a ellos, llenen las tinajas de agua? ¿Sabe por qué, hermano? porque el hombre debe poner lo que todavía tiene en las manos del Señor. Agua sí tenían. Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Voy a explicarlo de otra forma. Tal vez una esposa se le acabó el amor por su esposo. Y dice, ay no, Señor, yo ya no puedo darle un beso, yo ya no puedo estar con él, si yo solo siento rechazo. Está bien, no tiene vino, pero agua tiene, hermana. ...agua sí puede poner... ...¿sabe qué sería poner agua?... ...lave la ropa de su esposo... ...lave la ropa... ...planche la camisa de su esposo... ...aunque lo que quisiera plancharle sería el lomo... ...aunque le quisiera poner la plancha en la espalda de su esposo... ...planche la camisa... ...no le dé un beso pero ponga agua... ...haga todavía lo que sí puede hacer... ...sírvale la comida cuando él llegue a la casa... ...no le pido que lo reciba con un beso... ...pero al menos usted en la cocina... ...póngale su comida... Póngale todo, siéntese a comer con él. No le pido que platique, no le diga, mi amor, ¿cómo estás? No le diga una palabra, pero ponga agua, que Dios la va a convertir en vino. El esfuerzo nuestro tiene que ser puesto todavía. Limpie los zapatos, lustre los zapatos de su esposo, aunque quisiera usted cortarle los pies o quebrarle los pies, porque no ande tanto afuera del hogar, pero usted, mire, está poniendo el agua. En esa tinaja Dios la va a convertir en vino. Debemos crear el esquema, Dios lo va a llenar. Aunque no sintamos amor, debemos, aunque no tomemos vino, al menos tomar agua, poner lo que sí podemos. Quiero explicarlo de otra forma ahora. Cuando Jesús iba a multiplicar los panes, Él vio que había mucha necesidad de comida. Él vio que había bastante necesidad y no había nada. No había pan. Entonces dijo el Señor, ¿qué vamos a hacer con esta muchedumbre que está hambrienta? El hambre, el hambre es esa necesidad que tenemos todos. Alguien tiene necesidad de ser comprendido, de ser amado, de ser atendido. Y en un hogar a veces solo hambrientos hay, pero nadie que tenga pan. En un matrimonio la mujer tiene un hambre horrible y el hombre tiene un hambre que son dos. Entonces se junta uno con hambre y otro con ganas de comer, pero ninguno de los dos con pan. Solo pensando en ver qué le quito al otro para que me dé, qué me dé el otro. Todo mundo pensando en su hambre, pero nadie pensando en buscar un pan. Y Jesucristo dijo, ¿ven cuánta hambre hay? Sí. ¿Quién tiene pan? Nadie, dijeron. ¿Están seguros? No tenemos nada, es imposible. ¿Cómo vamos a hacerlo? La forma crítica de responder. ¿Qué voy a hacer yo si mi marido no quiere? O el marido dice, ¿qué voy a hacer yo con esa mujer? Si vemos el hambre y nos sentimos inútiles, pero Jesús dice, pero busquen, algo tiene que haber por ahí, y encuentra un joven, un muchacho, dice la Biblia, que tiene cinco panes de cebada, y los trae. Jesús cuando vio los cinco panes de cebada, dijo, «Siéntense, ya comimos todos». Hermanos, cuando yo estudié en la Biblia lo que quiere decir el pan de cebada. En la Biblia hay tres tipos de panes. Está el panásimo, que era el que se comía en el templo, lo que comían los judíos en la cena pascual, el pan sin levadura. Estaba el pan de trigo, que era el que se comía en los palacios y los ricos, y el pan de cebada, que era la vulgar tortilla del pueblo humilde. Y este joven, este muchacho, lo que tenía eran cinco panes de cebada, de lo más humilde y vulgar, pero fue suficiente, puesto en las manos de Jesús para darle de comer a cinco mil hombres. ¿Sabe, hermano? Dios está esperando que usted llene la tinaja de agua para transformarla en vino, pero hay gente que no quiere poner ni agua. Lo que está poniendo es hiel, lo que pone son lágrimas, lo que pone son odios, lo que pone son rencores, y están simplemente aumentando los problemas. Quiero decirle una cosa, hermano, es llenando de agua la tinaja, como vamos a poder tener vino, es haciendo lo posible, no es regando el problema. Mire la Virgen María, ¿con quién se fue a hablar del problema? Con Jesús. No tienen vino, Jesús, se acabó el vino, y Jesús dice, ponga el agua que tiene. Pero a esta persona no le gusta ese consejo, entonces se va buscando a alguien que le diga lo contrario. Alguien que le diga, una amiga, fíjate que mi esposo ya no me quiere, ya no viene temprano. ¡Ah! ¡Déjalo, niña! ¿Y para qué te estás preocupando? Y vos todavía le estás arreglando su comida. ¡Déjalo que le den de hartar en la calle! Esta persona le está pidiendo que rompa las tinajas de una vez, que se olvide de ese hombre. ¡Que se vaya! ¡Que se busque otro! ¡Vos arreglaste, niña! ¡No seas tonta! ¡Buscaste otro! Mire, hermana, usted sigue más el consejo del mundo que la invita a quebrar la piñata, a quebrar las tinajas, y Jesús le dice esas tinajas secas, llénalas de agua, una gota todos los días, en lugar de llenarlas de lágrimas, en lugar de llenarlas de rencor, en lugar de llenarlas de hiel, llénalas de agua. Este día di, voy a arreglar la cama de mi esposo, voy a arreglar esto, y tu esposo, cuando vienes de tu trabajo, aunque no sientas amor, aunque no sientas nada, pasa por un lugar, compra pan, aunque sea como que lo llevas a la casa para que se lo coma las cucarachas. No importa, tú lo llevas y dices, aquí traje, lo pones, pero acostúmbrate a llevar algo. Acostúmbrate a poner un esfuerzo en esa tinaja y Dios va a hacer el milagro. ¿Sabe por qué muchas tinajas ya no se llenaron de vino? Porque no se llenaron de agua. ¿Y sabe por qué no se llenaron de agua? Porque se quebraron, se rompieron, se tiraron las tinajas el uno al otro, y se hirieron tanto, y se hicieron tantas ofensas, y se dijeron cosas. Hermano, yo quiero aconsejarle. Cuando usted esté discutiendo, no diga las palabras y después quédese pensando. Piense primero lo que va a decir, porque a veces uno puede reconciliarse si y el problema pasa, pero lo que se ha dicho, lo que se ha dicho, eso queda. Es más, si usted tiene algo que decir, si tiene algo con, de qué quejarse, quéjese con el Señor». Busque a Dios, doble sus rodillas como María y dígale, Señor, a mi esposa se le acabó el vino, a mi esposo se le acabó el vino, pero nosotros le vamos a contar eso hasta el dueño de la cantina, hermano. Le vamos a contar eso hasta la vendedora de carne del mercado. Le vamos a contar eso a la última persona de este mundo que poco o nada le interesa o que poco o nada puede hacer por cambiar nuestra situación y al único, al único que realmente puede cambiar. A ese ni siquiera le contamos. María no anduvo regando el problema. Oigan, este matrimonio ya se están dando, ya no tienen vino, no se quieren, ya no se entienden. Ella no andaba alegre contando eso a todo el mundo. Ella estaba triste y dijo: Señor. No tienen vino. Y Jesús dijo, vengan para acá, llenen las tinajas de agua, vuelvan a intentarlo, tómense las manos otra vez, tómense de las manos, hagan lo posible. No les pido que se amen como antes, no. Simplemente el primer paso es llenar las tinajas. El Señor hará lo que haga falta. Hermanos, hemos de entender esta primera parte del mensaje. Hay una boda, hay un problema, se acabó el vino como se ha acabado el vino en muchos matrimonios. Y Jesús dice, ¿saben cómo va a cambiar esa situación? Ponga el agua. No diga no puedo, no diga no quiero. Hay cosas más importantes que el orgullo. Ese orgullo tonto por el que nosotros dejamos las tinajas quebrarse de resequedad. El Señor nos dice, vuelva a poner interés, vuelva a arreglar la casa, vuelva a llegar temprano a su casa, deje de estar fuera tanto tiempo, Vuelva a empezar, vuelvan a mirarse a los ojos aunque sea un momento, tómense de la mano, pero yo no siento lo que sentía antes, no importa que no sienta, ponga agua, Dios pondrá lo que hace falta, solamente en las tinajas de aquellos que nunca lo intentan, ahí nunca va a haber vino tinajas que están quebradas, porque en lugar de poner vino, se está poniendo veneno en ellas, porque en lugar de poner agua, se está poniendo amargura, y en lugar de estar usted repasando cuántas personas hasta en su propia oración se equivocan se ponen de rodillas, esa señora y dice, «Señor, cambia este mi marido, cámbialo, Señor, ¿cómo pude casarme yo con este hombre, siendo tan malo? Dame fuerza, hermana, esa oración, esa oración le rompe las tinajas, hermana. Lo que usted está haciendo es repasando todos los defectos de su esposo, debería orar de otra forma. Señor, dame amor, Señor, lléname de tu presencia, Señor, quiero poner todavía lo que puedo» esa es la oración que Cristo quiere no la oración rompe piñatas no la oración dame fuerza para separarme, no la oración dame valor para irme de esta casa no es esa la oración que Cristo quiere, Cristo quiere la oración dame Señor fortaleza para llenar la tinaja de agua y conviértela en vino y cuando hayan personas que estén dispuestas a hacerlo entonces Dios hará por ellas el milagro, Dios hará por ellas ese milagro que tiene reservado para cada matrimonio Cada matrimonio Que se inclina y dice Señor No tenemos vino La primera parte es reconocerlo hermano Se le ha acabado el vino Tiene que reconocerlo y luego tiene que dejar que alguien se meta. Deje su orgullo. Deje de ser un hombre orgulloso. Mi vida no la conoce nadie. Yo quiero resolver mi problema solo. Sí, hermano, mire, para caer de un edificio de 15 pisos de cabeza y quedar hecho abajo añicos, no necesita ayuda, hermano. Con su propia barriga, su propio peso, lo tira al suelo y lo hace polvo. Pero para levantarse, para eso sí necesita ayuda. Si para vivir así como vive, no necesita que nadie se meta. Ah, ¡Pobrecito el que se llegue a meter! Pero para cambiar esa vida, sí necesita que alguien se meta. Y ese que se quiere meter, y ese que se va a meter es Jesús, el Señor que puede hacer el milagro de las bolas de cana en Galilea. Puede transformar el agua en vino, puede transformar la dureza en suavidad y esas lágrimas en sonrisa. Pídale al Señor y búsquelo. Vamos a continuar reflexionando sobre esto. Pero antes necesitamos hacer el resumen de lo que hemos dicho hasta el momento. Todo lo que hemos dicho se puede resumir en cuatro ideas fundamentales que usted puede alcanzar después de esta meditación. Primero, darse cuenta que el vino se ha acabado. Hay personas que no quieren reconocer eso, siempre dando la apariencia de que están bien, siempre tomado de la mano, siempre una sonrisa diplomática en el rostro, pero por dentro hay amargura. Llegando a la casa se sueltan y duerme cada uno en su cuarto. Deje de estar hipócritamente su relación de pareja. Dese de cuenta que se ha acabado el vino. Segundo, deje de andar contándoselo a todo mundo. Cuénteselo a Jesús y deje que Jesús se meta en su vida. No deje esa actitud. A mí nadie me tiene que decir nada. Conmigo nadie se debe meter. Dígale, Jesús, yo quiero que tú vengas a mi boda. Invítelo. Invítelo a llegar porque es urgente. Número tres, llene de agua la tinaja. Llene el hermano. No se quede ahí usted indiferente. No espere que Dios va a hacer el milagro. No espere que Dios va a hacerlo todo. Él transformó el agua en vino. No dice que Él llenó de vino las tinajas vacías. Él la transformó. Y número cuatro, hermano, pídale a Dios que Él haga ese milagro en su matrimonio. Piense que si Él quiso hacer el primer milagro para una pareja, es porque Él sabe el poder que tenemos como matrimonios. Esté consciente de lo maravilloso que será la nueva vida. Espere el nuevo vino que Jesús le va a dar. Póngale nueva ilusión a su relación. Número uno, dese cuenta que está vacío. Número dos, deje a Jesús entrar en su matrimonio. Deje lo que se meta en su problema. Número tres, haga lo que puede todavía. Llene la tinaja de agua. Número cuatro, espere, espere el nuevo vino que se va a empezar a tomar de ahora en adelante
1: un día de bodas el vino faltó imposible poderlo comprar ¡Qué bello milagro hiciste señor con el agua de aquel panaltear Colmaste hasta el borde de vino mejor las pinatas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, como hiciste Jesús lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a es muy poco.
0: les dice Jesús, llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Saquen ahora, les dice, y llévenla al maestro de sala. Ellos la llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran los sirvientes, sí que sabían porque habían sacado el agua, llamó al novio y le dice, todos sirven el primer vino, el bueno. Y luego, cuando ya han bebido, el inferior. Pero tú has guardado el mejor vino para el final. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano, qué cosa más grande la que este hombre constató. Todo mundo tiene la costumbre de vivir los mejores años. El mejor vino al comienzo. Ya después se toman el vino al que se le va echando agua por aquello de que no alcance para los demás. Pero ustedes han tomado primero el vino feo y después han sacado el bueno, han dejado lo mejor para lo último. ¿Así puede ser la historia de nuestro matrimonio? Muchos matrimonios al comienzo estaban muy bien y eso es lo que se cree en los primeros años. Alguien dijo que el matrimonio puede ser comparado con la planta de frijol, porque primero da flores y después vainas. Primero es todo bien alegre y después vienen resultando los problemas. Claro, porque no soportan lo del siempre igual, no soportan la cotidianidad de nuestra vida en pareja. Ah, es que los primeros días, ella cuando lo veía llegar cuando era su novio decía, ¡Ay, qué linda su camisa celeste! ¡Qué bien le queda con su pantalón azul! Y cuando lo volví a ver con una camisita blanca, ¡Uy, qué hermosa esa camisa blanca! ¿Y por qué no te la pones mañana? ¿Y por qué no vas con aquella tu camisita verdecita que tenías, aquella verdecito tierno? Ahora que le toca lavarla a usted... Ahora que le toca plancharla a usted, lo quiere andar siempre con la misma camisa y es aquella café a la que no se le nota lo sucio. Porque esa camisita blanca que tanto le gustaba antes, le gustaba porque no era usted quien la tenía que lavar y planchar. ¿Sabe, hermanos? A veces nosotros nos dejamos impresionar al comienzo por cosas que después perdemos la ilusión. ¿Se acuerda usted cómo le gustaba ese colochito que su novia se hacía? Ahora que la ve levantarse todos los días con el pelo parado, se olvidó del colochito. Esa es la realidad. El verdadero amor no es la fantasía de los primeros años. El verdadero amor se prueba en la cotidianidad del siempre igual de todos los días. No hemos de estar esperando, hermanos. Como aquel hombre que decía, a lo mejor yo me equivoqué, decía, me equivoqué de esposa. No era esta la mujer que Dios tenía para mí. Oh, Señor, perdóname por haberme equivocado y está dejando a una mujer con tres hijos porque acabo de ver una que cree que esa sí es la verdadera esposa que Dios le había dado. Hermano, no se, no se engañe usted solo. No nos engañemos. Si es solamente en el matrimonio, esas personas con las que vivimos el primer tiempo, esa joven es la que lo va a recordar a usted, joven, el tiempo va pasando. Nuestro estómago se va haciendo grande y nuestra piel se va arrugando, nuestro pelo se va cayendo y todo, hermano, va desapareciendo. Pero para una persona, para la cual usted siempre va a ser aquel joven elegante, va a ser para su esposa, la que conoció su juventud, también igual para la mujer, no hemos de retirarnos y romper las tinajas. Si ya se ha vaciado. No es la solución decir, bueno, si acabó el vino. Señores, disculpen si acabó el vino. La boda iba a durar siete días, pero solo va a durar cuatro días porque de aquí en adelante no hay vino y es feo estar tomando agua. Así que por favor váyanse a buscar otra boda u otra fiesta u otro lugar donde tomar adiós. Cierran la puerta y dejan pendiente la fiesta. Esa es la solución de los cobardes, hermano. La solución de los cobardes es retirarse. Un día un sacerdote me explicó eso, porque yo le preguntaba, ¿por qué la iglesia no permite el divorcio? ¿Por qué no se puede uno separar si ve que no puede vivir con su esposa? Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que deberían separarse? Porque tal vez se casó muy joven y no estaba maduro para tomar un compromiso. Y ahora quizá ha madurado un poco y sí puede tomar un verdadero compromiso. Y dice, mira hermano, ¿cómo vas a creer que un hombre va a crecer huyendo al problema? No podemos, si tú cada vez que tienes un problema lo evades, ¿tú vas a lograr superar ese problema? No, simplemente lo estás dejando para más tarde, porque en ese nuevo matrimonio vas a volver a empezar los primeros años bien, luego surgen los problemas, ¿y ahora qué? ¿Otro divorcio para volver a empezar? ¿Y cuando crecemos? Cada problema que tenemos nos hace crecer. No podemos estar tomando como técnica la evasión e irnos, la separación y decir, ya no quiero verte más me equivoqué. Mira, otra cosa que debemos evitar es comparar. ¿Cuántas mujeres cometen ese error y le dicen a su esposo, pero mira fulano, él sí? Mira, hermana, usted no vive con ese fulano, usted no vive con él. O, la, o los hombres le dicen, pero mira mujer, mira doña fulana, usted no vive con ella. Deje de andar comparando a su esposo o a su esposa con otras, porque no vive con ellos, usted no sabe realmente cómo son. Usted le parece, yo mejor me hubiera casado con fulano. No lo conoce, hermano, no sabe cómo está viviendo. Dele gracias a Dios por el matrimonio que tiene. No le vaya a pasar a usted como le pasó a Adán, como le pasó a Eva. Primero cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y le echó el brazo y dijo, véngase para acá, usted se va a llamar varona. Y por esto va a dejar el hombre a su padre y a su madre. Y no hallaba qué decir Adán y por dónde meterle los brazos para abrazarla y besarla. Y dijo, gracias Señor, porque yo estaba solo y me diste esta compañía. Después del pecado, cuando se acabó el vino, después del pecado, Dios le preguntó, Adán... Adán, ¿por qué comiste de ese árbol que te dije que no comieras? Y dijo, es que esa mujer que me diste por compañera, oiga bien como dice Adán, esa mujer, como quien dice, e esa, hacete para allá, primero cuando la vio dijo, véngase para acá, ustedes es carne de mi carne, ahora después que se acabó el vino, la está queriendo echar cuando era jovencita, cuando era bonita, cuando era bien linda su cara, véngase mi amor, por aquí mi amor, por allá, ahora que está enferma, ahora que se le cayeron dos dientes de adelante, ahora que tiene arrugas en las arrugas, ya se está planteando usted el problema, ¿será que esta era la mujer que yo, yo necesitaba? Ya se le olvidó hermano, lo que a usted le costó conseguirla, ya se le olvidó a la hermana que ahora le dice al Señor, ese hombre, Señor, ¿cómo me permitiste? ¿Cómo me lo diste? Adán dijo, esa mujer que tú me diste por compañera, ja, como quien dice, yo no te estaba pidiendo nada, tú me la diste. Echándole casi la culpa a Dios. ¿Cuántas veces en el matrimonio terminamos igual? Señor, ¿pero por qué permitiste? ¿Por qué permitiste? Ya se le olvidó, hermanita, lo que le costó en el salón de belleza, en dinero y en tiempo, el conquistar a ese hombre que ahora dice usted, ¿en qué hora estaba cuando me casé con él? Se le olvidó, ¿sabe lo que pasó? Se acabó el vino. Y debemos pedirle a Dios que haga el milagro de que el tiempo que nos hace falta sea el tiempo para tomar el mejor vino. Y aquellos que se han enterado de que ya se había acabado el vino, se van a quedar, dice, el mayordomo no sabía, pero los sirvientes sí que lo sabían. Mucha gente ni se ha dado cuenta hermanos, hay gente en la China que todavía no lo conoce a usted y no sabe cómo está su matrimonio, hay gente en África, pero hay hijos en su casa que sí que lo saben, ellos sí que lo saben, ellos sí que oyen a papá y a mamá que discuten y ellos sí que saben que están peleando desde hace tiempos, por estos que sí lo saben. Dice que ese fue el primer milagro que Jesús hizo, y termina la lectura diciendo algo maravilloso. Así en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus discípulos. ¿Sabe, hermano? Nosotros somos una tinaja vacía. Nuestro matrimonio está igual. Hay muchos viendo esa situación, y van a terminar creyendo en Jesús, y van a terminar glorificando a Dios cuando vean a la tinaja llenarse de agua, porque nosotros la llenamos, y cuando vean al agua transformarse en vino. Y ellos dirán, caramba, que acordás cómo eran estos fulanos, mira cómo son ahora, el amor que ahora se tienen es mucho más lindo de cómo se amaban antes. Muchas personas no quieren invitar a Jesús porque les parece que la llegada del Señor a sus vidas es aburrido. Les parece que la llegada del Señor a sus vidas es algo que les va a llenar de cansancio. No es cierto, hermanos. El amor humano se gasta. Los hombres somos tan cambiantes y decían los filósofos, todo cambia como el río. O decían ellos también, uno no se puede bañar dos veces en la misma agua porque mañana que viene el río ya pasó el agua y y usted ya es otro también por las nuevas experiencias que tiene, el que permanece fiel es el Señor. ¿Cómo va a creer que el amor le va a durar tanto tiempo si está en las manos solamente del hombre? El hombre es tan cambiante, nada tan cambiante como el corazón humano. Por eso invitamos a Jesús y le decimos, Señor Jesús, queremos entregar nuestro amor en tus manos para que sea eterno, porque tú eres eterno. Queremos pedirte que hagas en nosotros el milagro de las bodas de Caná en Galilea. El primer milagro, Cristo Jesús lo quiso hacer para un matrimonio, porque Él sabe el poder que tenemos como parejas. Vamos a orar en este momento. Vamos a hacer una oración. Y usted, hermana, y usted, hermano, si está solo o si está sola, sería bueno que volviera a repetir esta audición con su pareja y hacer juntos esta oración, es que a veces nos da vergüenza, ¿verdad?, como somos, hacemos cosas que nos deberían dar vergüenza, a veces hablamos cosas que nos deberían dar vergüenza, le decimos, insultamos, pero tomarnos de la mano para orar, eso sí no lo hacemos, nos tomamos de la mano para bailar, nos tomamos de la mano para jugar, nos tomamos de la mano para acostarnos, nos tomamos de la mano para todo, para caminar, pero para orar, para eso sí no, ¿por qué?, porque nos da vergüenza invitar a Jesús, como si Jesús viniera a burlarse de nosotros, o como si Jesús fuera un hombre inmaduro, un Dios inmaduro que vendría a reírse morboso de esos esposos que se están agarrando de la mano. Jesús, Jesús es mucho más maduro de lo que usted piensa. Jesús viene y se pone feliz cuando ve a dos esposos tomarse de la mano y mirarse a los ojos. Si usted tiene a su esposa ahí a la par, o a su esposo, tómelo de la mano. Y si no lo tiene, piense que Él está cerca de usted. Y si Él no está porque se fue de la casa, tome de la mano a Jesús, para que Jesús lo tome de la mano a Él donde está. Si su esposa se fue de la casa, tome de la mano a la Virgen María, para que María tome de la mano a esa mujer a donde quiera que esté. Y ore conmigo. incline su rostro. Padre amado, te damos gracias por este mensaje de la Palabra de Dios que nos regalas. Queremos orar, pero esta vez queremos orar para poner nuestra necesidad en tus manos. Mira nuestra tinaja vacía, Señor. ¿Te acuerdas ese tiempo tan maravilloso, la ilusión de un matrimonio tan lindo? Que si el vestido, que si el ajuar, que si los pajes, que si la dama de honor, que si el velo, que si la corona, que si el anillo, que si el smoking, que si el ramillete, que si tantas cosas, Señor. Hasta deudas nos quedaron. Y quizás, Señor, ahora tengo que estar pagándolas por un matrimonio que ya no quiero. Oh, Señor, mira nuestras tinajas vacías. Están resecas y a punto de romperse de resequedad. Queremos llenarla, Señor. Queremos poner otra vez nuestra confianza. Queremos volver a poner nuestra ilusión. Queremos volver a empezar. Haz tú el milagro de transformar el agua en vino, la soledad en compañía, la tristeza en gozo y las lágrimas en sonrisas. Ahora vamos a orar, todos los hombres, poniendo nuestra mano sobre nuestra esposa, Digámosle, «Señor, te doy gracias por esta mujer que me diste. Te doy gracias, Señor. Yo la puedo recordar cuando aún estaba saliendo de su niñez. La puedo recordar cuando aún iba al colegio. Puedo recordarla, Señor, cuando era una señorita atractiva, linda, chula y preciosa. Quiero renovar lo que yo sentía por ella. ¿Te acuerdas, Señor?» Cuando yo me quedaba en el carro esperando un tiempo para que ella saliera de su trabajo o de su estudio. Cuando todo mi deseo era estar con ella. ¡Oh, Señor! Cuando cualquier cosa que veía, esto le va a gustar a ella. Cuando siempre estaba tratando de llegar con algún regalo para ella. Cuando me le acercaba y le tomaba la mano, y yo me emocionaba cuando ella me sonreía y me daba un beso. Cuando pensé que mi vida iba a ser feliz con ella. Señor, esa tinaja se vació, y ahora siento como rechazo, y yo te quiero pedir perdón, perdóname, y dígale también a su esposa, perdóname, por las veces que te he dejado sola, cuando más me necesitabas. Por ese día que dije que ese hijo que iban a hacer no era mío, cuando yo pensé que ese hijo no era mío, cuando yo estuve ofendiéndote, y hablé y es más, lo comenté con mucha gente, de que tú salías mucho y que tal vez ese hijo seguramente que no era mío, perdóname. No sabía la herida que estaba haciendo en tu corazón. Estaba actuando sin vino, solo tenía rencor, solo tenía egoísmo. Perdóname, perdóname cuando tuviste que quedarte sola, nació el bebé y no estuvo nadie para ir contigo al hospital. Perdóname, perdóname porque cuando querías que yo te diera algo más de lo que siempre he dado como gasto de dinero en la casa, siempre dije, ya me querés robar mi dinero, ya querés explotarme. Perdóname por lo tacaño que he sido, perdóname también porque cuando el bebé ha estado llorando en la noche y estado protestando, ¡sáquenlo! ¡Váyase a dormir al otro cuarto! Perdóname, porque a veces no tengo... La suficiente comprensión Para entender que tu vida es dura en la casa Que la vida de estar encerrada todo el tiempo Haciendo un trabajo que no tiene nada de creativo Lavando la misma ropa y limpiando el mismo piso A veces cansa Cansa mucho más Que estar en una oficina Y yo a veces te he dicho Tú no me ayudas, tú no me sirves para nada Perdóname cuando te he humillado hasta el extremo de buscar otra mujer, porque ni siquiera como mujer he sentido que me satisfaces. Discúlpame, porque yo estaba actuando en un tiempo cuando no había invitado a Jesús a venir a mi vida. Pero ahora, mi corazón se quebranta y quiero que Jesús venga. Jesús, ¿Convierte mis lágrimas en sonrisa? Señor, perdóname, por cuando yo he llegado a la casa y todas las discusiones se terminan con un golpe en la mesa, aquí yo mando y punto. Perdóname, Señor. Cuando todo se termina en un cho, cuando todo se termina en una amenaza, ¡ya no te doy de hartar! Señor, he tratado a mi esposa poco menos que a un animal discúlpame perdóname tú por ese tiempo en que he estado con la tinaja vacía pero te suplico que lo olvides no me lo recuerdes más no me lo eches en cara a cada momento porque yo quiero cambiar pero tú tienes que ayudarme entre más lejos de ese tiempo entre más dejemos al olvido esas cosas será más fácil para los dos volver a empezar no nos lastimemos por cosas que han pasado antes dejemos que Dios llene nuestro corazón con ese vino nuevo gracias dele un abrazo a su esposa dele un beso quizá tenga mucho tiempo de no hacerlo se necesita valor no la deje ahí sola dele un beso ponga el agua no siente mucho amor, ponga el agua El Señor la va a transformar en vino Gloria Señor Gracias Señor Bendito y alabado sea tu nombre Glorificado seas por siempre Gracias Señor
1: Un día de boda Alto, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, señor, con el agua de aquel panal. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo mi no pusiste Jesús, no demás. Es muy poco, Señor, lo que tengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer, y mi esfuerzo, un pedazo de paz. Es muy poco, Señor,
0: Vamos a continuar orando. Vamos a orar ahora la oración de la esposa. La esposa ponga su mano sobre su esposo, ahí donde está, y si no está ahí, extienda su mano hasta donde él se encuentre y ore conmigo al Señor. Señor, Padre, gracias. Gracias por este hombre que me has dado. Gracias por este compañero en el cual yo me he apoyado. Puedo acordarme, Señor, de todo el tiempo en el que yo lo veía a él como un joven elegante y apuesto. Oh, Señor, qué orgullo sentía ir de su brazo. Y ahora, cuántas cosas han cambiado. Esta persona en la que yo creía que iba a ver mi amor realizado es la que más heridas está causándome. Señor, yo quiero poner mi mano sobre mi esposo y decirle, perdóname. Perdóname cuando yo te he comparado con otros hombres. Perdóname cuando yo te he dicho que tú me hieres, que me estorbas, que me molestas. Perdóname cuando he sido egoísta, cuando le he dicho a los niños que su papá no me quiere. Perdóname. Y también yo te perdono a ti. Yo quiero poner otra vez mi corazón en tus manos. Hermana, usted es mujer. Yo no puedo expresarlo en una oración con los sentimientos que una mujer tiene, pero eso, eso que guarda en su corazón, en este día, sáquelo. Y dígale a su esposo, quiero decirte que he tenido momentos en que he pensado en irme, en que he pensado que con otro hombre yo podría ser feliz, pero me he quedado contigo porque he comprendido que tú tienes todo lo que es mi amor y mi vida. Es cierto, quizá alguna vez tú sentiste celos, y es verdad, quizá alguna vez otro hombre pudo ocupar mejor tu lugar, pero yo no me fui. No me fui, porque te amo, porque te quiero, y me he quedado. Y sabes qué, pregúntale a los niños, cuando tú no llegabas en la noche, pregúntale lo que yo les dije. Cuando ellos dijeron, mami, ¿y mi papi por dónde anda? Yo siempre les dije, trabajando, mijo aun cuando yo sabía bien que no andabas trabajando. Pero yo les dije a ellos, Trabajando, mi hijo ¿Y sabes por qué les dije eso? Porque te amo y quiero que ellos te amen. Hermana, usted con sus propias palabras, exprésele a su esposo. Yo no puedo expresarlo, pero usted sí puede expresarlo. Usted puede decirle, que aguantó y disculpó y cuando le visitaba a su mamá y le preguntaba ¿cómo están las cosas aquí? todo bien mami, todo bien ¿y tu esposo cómo te trata? muy bien mamá, todo está bien él es muy responsable y yo siempre estuve callando porque quería que todo mundo pensara de que tú eras un gran hombre y eso es lo que piensan, tienes tiempo de cambiar nadie piensa lo contrario mis hijos siguen creyendo que eres un gran padre y ahora lo puedes empezar a hacer, ya lo creen Tú tienes la oportunidad, y yo te pido perdón, si no he sido la ayuda semejante, si he sido el estorbo a tu lado, si por mí no has caminado como pensabas. Pero de ahora en adelante tomémonos la mano y vayamos juntos. Sabes, te quiero decir esto también, dígale a su esposo, me duele que me trates como a una mujer de la calle. A veces, ni un beso, ni una caricia, una relación simplemente anónima a luz apagada. Tú no sabes lo que yo siento después. Es fácil comprenderlo si tienes un poco de amor. Perdóname porque te he reclamado tanto, quizá porque yo también tenía hambre y no ofrecía un pan. Pero en este día que Jesús ha venido a mi vida... Yo voy a ser como la Virgen María, no andarme quejando de casa en casa, de amiga en amiga, de primo en suegra, de suegra en tía. Yo voy a estar llenándome de vino para que siempre que vuelvas a la casa encuentres un hogar bonito y encuentres una esposa que sonríe. Tomémonos de la mano juntos y continuemos tomando el mejor vino el que no hemos tomado hasta el momento. Tomémonos de la mano y vamos a terminar haciendo una oración juntos, dándole gracias al Señor y diciendo, Señor Jesús, gracias porque nos hemos reconocido vacíos y porque te hemos invitado a la boda y porque tú nos has dicho llenen de agua las tinajas y porque has puesto la mano sobre esas tinajas y de ahora en adelante vamos a tomar del vino nuevo que todavía no hemos tomado y muchos, empezando por nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos, van a creer en ti por el milagro que has hecho. Gracias Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, el que nos ha hecho el milagro de transformar la amargura en dulzura, las lágrimas en sonrisas y el agua en vino. Y de ahora en adelante, siga la fiesta, porque la boda está empezando y esta vez con el vino mejor. Misioneros en Línea presenta Un nuevo podcast con Salvador Gómez